0: Der Podcast, der Leben retten kann. Mit Pablo Hagemeyer und Falk Stierkant.
1: Hallo Freunde, hier ist der DocPod mit Pablo.
0: Und mit Dr. Falk.
1: Und wir haben euch letzte Woche versprochen, dass wir euch weiter unsere zehn lustigsten oder auch spannendsten Geschichten aus dem Leben eines Psychiaters und eines Arztes und Notarztes erzählen. Und wir steigen direkt ein bei Platz Nummer 5 und der wird euch präsentiert von Pablo.
0: Ja, eine, eine zum Einsteigen, zum Warmwerden, eine Geschichte. Ich habe ähm, einen Patienten, der unbedingt aufhören will zu rauchen und ich mache meine, meine allererste Hypnose äh, zu Rauchentwöhnung. Das ist ja etwas, was man so lernt im Laufe des der Ausbildung. Man muss dazu so bestimmten Kursen gehen in, in der Fachgesellschaft. Das ist jetzt nicht etwas, was man so. Aber ich hatte dann so das Gefühl, jetzt mache ich mal meine erste. Ich Namen das ein bisschen sportlich, habe den also dem eine Geschichte erzählt und er hat sich da auch gut drauf eingelassen. Und dann war das dann vorbei und dann geht er nach Hause und er kommt beim nächsten Mal wieder eine Woche später. Und ich wusste, man muss da nicht sofort wieder mit der Tür ins Haus fahren und lässt den so langsam erzählen und irgendwie hat er die ganze Stunde nicht erzählt vom Rauchen, ob der jetzt aufgehört hat oder weniger raucht. Und ich bin vor Neugierde hier geplatzt und ich wollte es jetzt unbedingt wissen, Frag ihn dann so ganz vorsichtig, zum Ende des Termins, äh, wie, wie ist denn das jetzt mit, dem, mit der Zigarette? Und dann sagt er, ach was, wissen Sie, Herr Doktor, das wollte ich Ihnen ja auch schon sagen. Also echt, ich habe fünf Tage lang mich zwingen müssen zu rauchen, dann ging es wieder. <lacht>
1: Also Therapie erfolgreich äh, beendet, nur Patient hat nicht mitgespielt. Ja, genau. Genau. Das ist hier irre. Und wie hast du reagiert?
0: Ja wohlwollend, liebevoll. Uh, und hab, wir haben uns dann darauf geeinigt, dass er dass er halt weiter raucht.
1: und er, er raucht weiter. Also er hat eine Therapie ja. zur Raucherentwöhnung äh, abgebrochen, weil sie erfolgreich war. Ja. Also liebe Freunde, wer von euch aufhören möchte zu rauchen, geht zu Pablo. Danach wollte es nicht mehr. Äh, ich mache direkt weiter mit Platz 4 ja, rein. Ähm, ja, es war ein Abend auf der Notarztwache und ich habe mit meinem Kollegen, mit dem Notarztfahrer, eine Runde FIFA gespielt. FIFA kennst du? Mhm, klar. Und dieses Fußballspiel. Ne? Und ich bin da leider immer ein schlechter Verlierer, aber ich verliere leider oft. Und wir waren gerade wieder in so einem Spiel drin und... Es war endlich mal so, dass ich also ganz offenkundig jetzt vielleicht eventuell auch hätte gewinnen können. Und ja, was dann passiert ist, kannst du dir denken?
0: Ja, aber vermutlich ist irgendwie, keine Ahnung, Stromausfall oder irgendjemand <lacht> ruft an.
1: Nein, der Melder ging. Und wir wurden gerufen in, ein, ja, in ein, so einen psychiatrischen Notfall. Das ist ja okay. eigentlich so genau dein Ding, kennst du dich auch. Ja, häufiger ne? bei dir. Hm? Und ja. Und ähm, es war auch gar nicht lustig, ein äh, angedrohter Suizid. Und ähm, ja, das Gute war, der äh, Patient war schon in, in einer psychiatrischen Praxis. Und okay. insofern war das jetzt für mich so eine Situation, wo ich gesagt habe: Naja, ähm, da kann ich beruhigt sein, da ist ja fachliche Hilfe schon vor Ort.
0: Ja, genau. War ja eigentlich ganz gut. Und ja. Und der hat auch nicht FIFA gespielt und verloren oder Nein. so
1: die Situation war die, es handelte sich um den Psychiater.
0: Um den Psychiater selbst.
1: Um den Psychiater selbst. Und zwar hatte der, ist ja eigentlich auch das gar nicht so lustig, ne? Ich, ich wollte nicht machen. Der hatte irgendwie Stress mit, einem, mit, mit seinem Partner da in der, in, in der Praxis mhm. und hatte dann ein bisschen zu viel Wein getrunken und Drohte sich dann oder äh, drohte dann an, sich umzubringen und das mhm. war halt in der Nähe von so einer ICE-Strecke und er hatte das auch schon alles ganz genau geplant. Und da mhm. kam ich rein und er hat sich natürlich furchtbar darüber lustig gemacht, dass dann jetzt der, der, der junge Notarzt, der Herr Doktor, kommt und sich mhm. davon abhalten will, als als Fachmann seinen Plan da in die Tat umzusetzen. Ja. Und das bedeutete also für mich, ähm, musste in eine psychiatrische Klinik drohen der Suizid und ja, das war gar nicht so einfach denn der ja. Herr war in dieser Gegend ein relativ anerkannter Traumatherapeut ja. und beriet praktisch die umliegenden Kliniken ähm, kannst dir vorstellen das Problem war ich konnte ihn also nicht in eine der ja. eigentlich zuständigen Kliniken einweisen weil das hätte dazu geführt dass er echten Grund für eine Depression gehabt hätte denn ähm, dann wäre Ende gewesen ja. Und dann habe ich mich sehr bemüht und habe dann irgendwann endlich ein Krankenhaus gefunden, was sehr, sehr viele Kilometer weit weg war, wo man ihn nicht unbedingt kannte. Ja. Und in der Zeit war er schon ein bisschen ausgenüchtert. Ich hatte eine ganz wunderbare Rettungsassistentin dabei, die hatte sich um den Patienten gekümmert und hatte ihm das dann auch ausgeredet und er hat dann also zugegeben, es gibt halt Stress und er will sich eigentlich nicht umbringen, sondern er, er hat das eigentlich nur so ein bisschen genutzt und der Alkohol hat... Also, genutzt, um äh, auf seine Situation aufmerksam zu machen, und der Alkohol hat sein äh, Restliches getan. Rest, genau. Alles auch noch nicht lustig. Ne? Ja, und ähm, äh, und dann habe ich ihm äh, gesagt: Sie wissen, wir müssen jetzt in die Psychiatrie, Das, da kommen wir nicht drum rum. Und dann sagt er: Ja, ja, weiß ja schon. Aber äh, wenn das alles also hinter ihm liegt, dann wird er ein Buch schreiben darüber. Ja. Und dann meinte der andere Rettungsassistent, der noch dabei war, staubtrocken nennen Sie es doch Seitenwechsel. <lacht> ja. Das hat sich mir sehr, sehr ins Gedächtnis gebrannt. Ja, sehr das gut. ist so eine von den Stories, die ich... Ich habe die, die erzähle ich eigentlich immer am Ende von Veranstaltungen. Ich mache ja öfters mal so ja. auch Live-Veranstaltungen ja. und habe da am Ende immer eher so sozialkritische und traurige Dinge erzählt, wie ja, die, äh, ja. missha oder ja. die Misshandlung von Kindern und so. Und ja, okay. dann gingen die Leute irgendwie immer mit so einem traurigen Blick raus und dies ist ja. so meine
0: Abschlussgeschichte, das hatte ich mir vorgenommen. Mhm. Und ähm, die kommt eigentlich immer sehr, sehr gut an. Ja, das verbindet, nicht? Ich meine, wir sind ja beide, äh, gesunde und kranke, sind ja eher auf einer Seite, nicht? Es gibt diese Trennung, ist ja eher, eher willkürlich.
1: Pablo, was hast du uns als Platz 3 Wir sind ja, schon auf dem Platz. Ich habe natürlich
0: noch eine, noch eine lustige Geschichte aus der Psychiatrie. Also, das ist so ganz wenig somatische Geschichten. Alles nur ähm,
1: Psychiatriegeschichten, die lustigen.
0: Die sind lustig, ja. Also, es ist für den Betroffenen natürlich nicht so lustig gewesen jetzt in diesem Fall, aber erzählbar. Also, er ist jetzt nicht daran zerbrochen, beziehungsweise sie. Und die Geschichte möchte ich erzählen. ist die Geschichte von einer Hexe. Und die Hexe äh, hat in, im Keller einen, einen Schrein aufgebaut und führte dort satanische Rituale durch, mhm. beschwor den Teufel mit Menschenknochen. Also sie hatte dann, als sie dann mit mir im Gespräch war, äh, gesagt, es sind Menschenknochen. Der Ehemann war sehr besorgt, stellt die Patientin bei uns vor, als Patientin erstmalig bekannt, äh, und, äh, die Krise in der Ehe war offensichtlich, die Frau entspricht nicht mehr seinem bürgerlichen Idealen, passt nicht mehr so richtig und ich, wir sollten die Frau jetzt wieder normal hinkriegen. Exorzist Pablo. Naja, das ging dann so weit, dass wir eine Schizophrenie diagnostizierten bei der Dame in milder Ausprägung. Die Stimmung der Patientin war in Ordnung, aber die Behandlung begann und wir haben natürlich vorsichtig versucht, es mit Gesprächen und dann eventuell mit Medikamenten äh, ähm, zu behandeln. Ähm, die Patientin war aber gegen die Einnahme von Medikamenten, das haben wir soweit respektiert. Es ging also auch so bei einer leicht ausgeprägten Schizophrenie Form, Störung und äh, haben wir so gedacht, das, das lassen wir mal so. Gut, und dann mh, kam sie plötzlich so ein paar Wochen später völlig zerstört, völlig schwer depressiv äh, in die Sprechstunde. Und äh, ich dachte, bei so einem schweren Stimmungseinbruch haben wir es vielleicht doch mit einer Sch schweren Schizophrenie zu tun. Äh, die Hexe berichtete dann, jemand vom Jemand habe sie beim Dorfpfarrer verpetzt und der ist dann vorbeigekommen und hat die Menschenknochen aus dem Keller mitgenommen und sie äh, nach Rom geschickt. Von Pablo, das kennst du, was erlebst du für Dinge? Und zwar um sie Exorzi um wegen Exorzismus, ja. Und, und das Problem war, die war so schwer depressiv, weil ihr die Knöchelchen geklaut wurden, im Grunde genommen.
1: Und ist sie nach Rom gegangen?
0: Und nach Rom. Bitte, sie nicht nach Rom, die Knöchelchen nur. Achso, die, die eine, Knöchelchen
1: sind nach Rom gegangen. Ja, die Knöchelchen ist, sind nach ist, ist Rom echt geschickt. passiert auch. so.
0: Ja. Wahnsinn. Und, und so kam es, dass wir tatsächlich dann notgedrungen die Depressionen behandeln mussten, medikamentös.
1: Die Depression, die darauf beruhte, dass die Menschenknochen nach Rom geschickt wurden. Ja. Wo hatte sie die Menschenknochen
0: her? Ja, das ist so ein bisschen Geheimnis. Ich glaube ja gar nicht, dass es Menschenknochen waren, aber ja. sie hat es so erzählt. Wie geht der Patientin heute? <lacht> Bitte?
1: Wie geht es der Patientin heute?
0: Gut, ist noch in Behandlung und äh, ist soweit stabil, und aber ich Ehe? denke immer noch so ein bisschen wehmütig, ne?
1: die Ehe hat äh, gelitten.
0: Ja, auch. Aber ich kann ja nicht mehr verraten, sonst würde ich zu viel verraten.
1: Es äh, gibt schon merkwürdige Dinge, ne? ja. sie, die so zwischen beiden Ohren vor sich gehen. Ja. Und davon handelt auch Platz 2. Ähm, von merkwürdigen Dingen zwischen den Ohren. Ähm, ja. ja, es war ein, äh, es ist ein Highlight, die Story, die wird immer noch dort, wo sie passiert ist, äh, mit einem durchaus äh, milden Lächeln auf den Lippen erzählt, was ja. der Steerkett da wieder angestellt hat. Wir ähm, ja wir waren, es war ein Wintertag, kalter Wintertag, und wir fuhren ja. in ein Einfamilienhaus, bisschen am Rand der Stadt, ähm, war nicht hier in Erlangen oder Nürnberg, sondern es war woanders, wo ich unterwegs war. Ähm, und dort sollte es auch wieder um Depressionen, häuslichen Konflikt, eventuell Suizidandrohungen gehen. Und, ja. ähm, dann sind wir in dieses Haus reingegangen und es handelte sich praktisch um einen, um einen ja, wie soll man das jetzt sagen, gutbürgerlichen, eher einfachen Menschen, der dem Alkohol sehr zugetan war. Und der hatte mhm. eine Freundin, die waren beide so um die 35, 40, vielleicht ein bisschen älter, der hatte eine Freundin, die kam nicht so aus dem gutbürgerlichen Milieu, die war eher so ein bisschen was, was man vielleicht als feiner ETPT bezeichnen würde. Und die hatte ein ganz großes Problem damit, dass er, er war Dachdecker und er hatte auf dem Bau schon immer mal so sein Bierchen getrunken. Und wenn er nach Hause kam noch eins und da kamen dann halt am Tag einige zusammen und sie hat immer gesagt, du bist Alkoholiker. Und er hat gesagt, nö, bin ich nicht, ich, die machen doch alle anderen auch so. Und dann hat sie gesagt, weißt du was, ich gehe jetzt und wollte ihn verlassen und daraufhin hat er eben aus Reflex angedroht, sich umzubringen. Wir ja. kamen hin. Und ähm, die Situation war schon relativ entschärft. Er wollte nur, dass sie nicht geht und ja. ähm, hat gesagt, nein, er will sie nicht umbringen. Das hat er nur mal so gesagt und sie hat dann total überreagiert. Ja. Fand ich jetzt nicht. Wenn man das sagt, dann ist die Reaktion schon richtig, ne? sich Hilfe ja, zu holen. Okay, Genau, und, Aber zu
0: viel ist Bescheid, sagen ist in Ordnung. Genau, und dann
1: übergaben wir das sozusagen an den Kriseninterventionsdienst. Das kennst du, das ist so, KIT nennt sich das, Kriseninterventionsteam ist ein, Team aus Psychologen und, und teilweise auch Seelsorgern, die dann kommen und eben mhm. ähm, da versuchen, die Situation wieder zu glätten, wo jetzt der Notarzt oder der Rettungsdienst nicht unbedingt notwendig ist. Ja. Und dann sind wir wieder gefahren und ein paar Stunden später ging wieder der Melde, schickte uns wieder dorthin. Diesmal ging es aber irgendwie um angedrohte Gewalt oder was auch immer. Und ich habe ich noch so aus Spaß zu meinem ähm, Rettungsdienstkollegen gesagt, Mensch, da hat das Kriseninterventionsteam ja ganze Arbeit geleistet. Und tatsächlich war es so, dass irgendwann die Situation eskaliert war und dieser, dieser Mann das Kriseninterventionsteam und die Freundin aus dem Haus rausgeschmissen hat und eingedroht hat, wenn ihr also jetzt nicht geht, dann knall ich euch ab. Und er hatte wohl Waffen im Haus. Also das war, war nicht witzig. Und ähm, ja. dann kam ich da an und habe... Ähm, mir das eben erklären lassen und erzählen lassen, und die Freundin sagte: Ja, der hat Waffen, der hat Waffen. Und dann habe ich mir so gedacht: Was machst du jetzt? Was machst du in so einer Situation? Und ich habe ähm, die Polizei verständigt, und die Polizei mhm. hat das SEK verständigt. Ja, genau. Es war filmreif. Die Hälfte ja, des Ortes wurde abgesperrt Ja, ja. Die kam mit dem Hubschrauber, lauter mhm. schwarze Männchen. Mhm. Und ähm, dann war eben die Situation so, dass es hieß: Ja, okay. Sie werden jetzt das Haus filmen. das ging über einen normalen Eingang da rein und es ging so über so eine Garage rein, wo du praktisch von der Garage nach Parterre kommen konntest, über so einen kleinen, kennt man ja, über so einen Weg. Mhm. Und sie wollten dann über die Garage reingehen und baten, uns vom Rettungsdienst uns ein bisschen im Hintergrund zu halten und wenn es dann tatsächlich irgendwas zu retten gäbe das zu tun und das haben wir auch sehr gern gemacht und wir hatten keinerlei Interesse da in irgendeiner Weise in irgendeine Schussbahn zu geraten, denn es war eine sehr angespannte Situation, drinnen hatte sich nichts mehr ja. bewegt im Haus, es war unglaublich kalt, wir haben also gefroren bis das SEK da war, hat ewig gedauert und wir wollten eigentlich nur, dass das vorbei ist und ich habe die ganze Zeit immer gedacht na jetzt hast du da so einen Aufriss gemacht, aber was sollst du denn machen, wenn wirklich was passiert, dann ähm, heißt es, wer hat sich nicht gekümmert ne? wer hat nicht ja. richtig reagiert und dann ähm, dauerte es auch nicht lang, bis ein SEK-Typ mit so einer Mütze, also mit so einer, so einer Skimütze über dem Kopf uns entgegenkam ja. mit zwei abgesägten Schrotflinten im Arm. Also der oh hatte, meinte so, die Waffen sind gesichert. Oh ich dachte, okay, und dann haben wir halt den, äh, denjenigen gesucht, der da wohl Besitzer dieser nicht ganz legalen Waffen war, ja. die er sich irgendwie aus Amerika beschafft hatte. Und das ganze Haus war eigentlich eher ruhig. Und wir äh, haben das ganze Haus gesichert und es war dann nur noch eine Tür zu. Und da musste der ja drin sein, ja? in was für ja. einer Position auch immer. Wir haben das Schlimmste befürchtet. Und es war sehr kinoreif, die Tür Kino, wurde also Kimi. aufgetreten und dann waren da drei, vier Leute mit ihrer, mit ihrer halbautomatischen Waffe, oder die da in ja. diesen Raum zielten. Und ja. der Raum war das Badezimmer. Und der ähm, Patient saß zusammen mit einem, und das werde ich nie vergessen, gelben Quietschehändchen. <lacht> und eine Flasche Bier in der Badewanne und war einfach total konsterniert von der Situation. Der hatte seine Drohung in dem Moment vergessen gehabt, wo er die beiden Nervensegen in seinen Augen los war ja. und gerade niemals damit gerechnet, was für Konsequenzen seine Handlungen haben werden, nämlich die, ja. dass da ja. plötzlich eine SEK-Einheit seine Badezimmertür zertritt und ihn mitsamt des quietsche aus der Badewanne schleift.
0: Ja er hat sich nur ein schönes Part gemacht. Ja,
1: richtig. Das war also, wie schön. gesagt, im Nachhinein lächelt man natürlich über ja. auch meine Reaktion, da das SEK zu holen. Und das muss ich mir auch gefallen lassen und ich ja. muss sagen, ich würde es also jederzeit wieder so tun.
0: Auf jeden Fall. Ja. Aber da sieht man mal die Konsequenzen des eigenen Handelns, die sollte man Häufiger bedenken. Nicht?
1: Natürlich, aber die Frage wäre natürlich gewesen, was wäre gewesen, wenn diese Gewalttat tatsächlich passiert wäre. Und dann hätte man nämlich gefragt, wer hat hier die falschen Konsequenzen gezogen? Wer war vielleicht in Verantwortung? Ja. Und, und, und da hat das, das Ernste
0: halt prädestiniert dafür, die Entscheidung dann eher. Pro zu, zu stellen, nicht? Wir genau, das ist ja wie im Rettungsdienst, wo du ja. auch einfach
1: äh, Leute, wo du äh, von außen dir denkst, naja, der Unfall war nicht schwer, die sind wahrscheinlich nicht stark verletzt, trotzdem ja. erstmal sehr sorgfältig ähm, immobilisierst und in Schockraum ja. bringst, ähm, denn ja. deeskalieren kann man immer leicht, ne? ja. Für ihn jetzt nicht, der Typ mit dem Quitscherhähnchen fand es ja nicht so deeskalierend, aber. das mitnehmen das Quitscherhähnchen? Äh, nee, das oh. äh, der ging ja in die Psychiatrie. Ja. Ähm,
0: Pablo, Ach, jetzt, musst du, was, <lacht> ja, jetzt meine musst du aber Vielleicht da eins
1: gekriegt. Jetzt ist ist aber mit Platz 1. Ne?
0: Also Platz 1 ist, also ist sozusagen mein Platz eins. Ich finde die andere natürlich, die Wahnsinnsgeschichte mit dem Tai Chi ist natürlich auch irre. Die ist meine
1: Lieblingsgeschichte.
0: Ja, Wer aber, sie nicht aber,
1: kennt, bitte hört euch den Podcast vom letzten Mal
0: an. Ja, Aber die Geschichte, da war ich halt so involviert in dieser jetzt und musste auch wirklich so laut lachen plötzlich und ich war in einer exponierten Position. Ähm, als ich die Tagesklinik eröffnete, war ich einer der ersten Ärzte und wir waren damit beschäftigt, vorzubereiten, ähm, neue Patienten aufzunehmen, auch mal so Vorträge zu halten ähm, für die niedergelassenen Ärzte. Und äh, ich hatte am Anfang eine Schizotype-Patientin, das sind so schrille äh, Charaktere, die sich, in diesem Fall, diese Dame hat, hat sich sehr bunt angezogen, rosa, hatte eine wilde Frisur und hatte so ein bisschen schräge Ansichten über den Kosmos und über die Welt und die Zusammenhänge und ähm, die Dame wurde von Termin zu Termin merkwürdiger. Sie wechselte immer wieder in ihrer Art, ähm, in so Feinheiten. Das konnte ich gar nicht so richtig erfassen. Der eine Termin, ähm, der lief so und der andere lief dann wieder irgendwie komisch, irgendwie anders. Und der Folgetermin war dann wieder wie bisher. Also das war irgendwie so ein merkwürdiger Wechsel immer. Und ich zerbrach mir den Kopf und dachte, was ist hier los? Ist das, hat die eine multiple Persönlichkeit oder oder ist die irgendwie so richtig von Termin zu Termin immer anders irre? Um das gibt's ja auch. Es <lacht> gibt's auch. Und äh, es kam dann eben dieser dieser Termin zur Eröffnung in um der Tagesklinik, beziehungsweise um die Niedergelassenen zu informieren und und dann habe ich so, so, stehe ich halt vorne mit den anderen Kollegen und halt sag so ein paar Worte und plötzlich musste ich wirklich während der Präsentation, musste ich richtig stocken, musste ich auflachen, also ich habe richtig so, so ein bisschen komisch gelacht und und zumindest weiß ich, meine ich das eigentlich, dass die anderen so gemerkt haben und äh, und dann haben die ähm, habe ich im, weil ich im Publikum gesehen habe, dass zweimal genau nebeneinander diese schrille Patientin in ihrem rosa Outfit war <lacht> mit der, mit der äh. schrillen Frisur, bis ich oh, kapiert habe, dass das Zwillinge waren und die ja. haben mich verarscht oder und die haben mich naja, nicht ganz, das war eine ganz, ganz ökonomische Geschichte. Wenn die eine mal keinen Bock hatte, zum Psychiater zu gehen, dann ist halt die andere gegangen. Oh
1: Gott, Pablo, das ist ja unglaublich. Okay, die, die Geschichte hat schon äh, Platz 1 verdient, das muss man, muss man ehrlich sagen. Ne? Klasse. Ja. ja, Freunde, das war es schon wieder vom Dogpod. Ja. Leider. Aber wir halten euch auf den Laufenden. Nächste Woche wird es um ein ähm, ganz spannendes Thema gehen. Mhm. Wir haben ja ähm, uns schon mal mit dem Thema Hautkrebs beschäftigt. Für alle, die ähm, den Podcast nicht kennen, einfach mal bei Soundcloud anschauen oder anhören besser gesagt. Und äh, was ist passiert so auf Basis dieses Podcastes? Wir haben im Internet einige Diskussionen gehabt und, und auch eine Kritik, einige Kritik einstecken müssen.
0: Ja, und jetzt haben wir jemand eingeladen, der uns kritisiert hat.
1: Genau, wir wollen uns mit einer, mit einer ähm, ja, Internet-Kommentatoren ähm, unterhalten. Das äh, war ja alles keine böse Kritik, da bin ich ja auch sehr dankbar, sondern äh, sachlich und fachlich. Und wir wollen das Thema Schwarzen Hautkrebs einfach nochmal aufgreifen und ähm, auch nochmal einfach aus Sicht einer Betroffenen und mal hören, was wir vielleicht nicht so nicht so richtig gesagt haben, denn wir sind Menschen und äh, Menschen machen Fehler. Ich glaube, fachlich war es hoffentlich alles richtig. Das sollte unser Anspruch sein. Aber schauen wir mal. Ähm, ihr werdet nächste Woche
0: hören, wie sich dieses Gespräch entwickeln wird. Bis dahin. Bis dahin. Geht achtsam mit euch um. Ciao. Mehr bei uns im Netz auf
1: nordbayern.de.